0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Berman, qui nous raconte sa vie d'ambassadeur de France à l'étranger. Elle a rencontré tous les acteurs du monde d'aujourd'hui, de Poutine à Xi Jinping. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle que je reçois ce soir est une voix. La voix d'un président et de tout un pays. Première femme diplomate à avoir été élevée à la dignité d'ambassadeur de France, Sylvie Berman a porté le drapeau bleu-blanc-rouge à Pékin, Londres, Moscou. Elle les connaît tous, de Xi Jinping à Poutine, sans oublier le roi Charles III. Elle a assisté, négocié, œuvré, accompagné les grands tournants de d'histoire qu'elle nous raconte dans Jour J. Sylvie Barman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL, bienvenue dans Jour J. Comment convient-il de vous appeler à Madame l'ambassadrice Il semble que vous préfériez Madame l'ambassadeur alors je préférais Madame l'ambassadeur parce que j'ai été nommée pour la première fois il y a 20 ans et à l'époque il n'y avait pratiquement pas de femmes ambassadeur ou ambassadrice et euh, bah, finalement euh, quand vous utilisez le terme d'ambassadrice on vous demandait où était l'ambassadeur, où était donc votre où mari. Était mon mari, pourquoi c'est pas mon mari qui procédait à telle cérémonie ou autre, donc euh, j'ai trouvé que pour éviter la confusion c'était mieux de porter ce titre et que j'ai conservé jusqu'à jusqu'à la fin et comme ce sont des mémoires euh, bah, je les ai appelées euh, Madame l'ambassadeur qui est le titre que j'ai porté pendant ces années-là. Voilà, De Pékin à Moscou, une vie de diplomate c'est votre ouvrage chez Talendier Comment j'ai vu le monde changer, vous allez nous le raconter ce soir à travers des grands événements du monde et de votre carrière puisque vous étiez là, on a le sentiment à chaque grande mutation, on y reviendra. On dit de vous que vous êtes la diplomate de tous les records Sylvie Berman, vous avez été nommée dans des pays au moment euh, justement des grands changements, vous avez été la première fois femme a dirigé les chancelleries de Pékin, de Londres, c'était pendant le Brexit, et de Moscou. Et votre jour J, c'est le 7 mars 2011, vous devenez la première femme ambassadeur de France en Chine. Vous dites que c'est un accomplissement euh, oui, parce que euh, en fait, j'ai fait des études de chinois euh, quand j'étais jeune. Vous parlez couramment le mandarin. Je suis partie euh, hein. comme étudiante euh, en Chine à l'Institut des, euh, des langues de Pékin. Et à l'époque, euh, personne n'allait en Chine. Et d'ailleurs, quand j'avais demandé une suspension d'études mmh. à Sciences Po, pour que, puisque les années de césure n'existaient pas, ils m'avaient refusé euh, en, en disant, vous disant que j'allais perdre votre temps, que j'allais perdre mon temps dans un pays qui n'avait pas d'avenir. Voilà. Donc c'était euh, un choix visionnaire. <rire> Un choix pionnier à l'époque, et effectivement, toute ma carrière euh, s'est déroulée un peu sur fond de Chine, même si j'ai fait euh, ouais. beaucoup d'autres choses, et euh, bah, au moment d'être ambassadeur, effectivement, euh, j'ai ressenti ça comme un accomplissement, d'être ambassadeur à Pékin. Et d'ailleurs, quand j'étais à Pékin, les jeunes, euh, les journalistes étaient fascinés justement par le fait que j'ai été étudiante euh, à ouais. l'époque euh, maoïste, et que je repiquais le riz dans les rizières, je travaillais en usine... Vous vous avez comme connu les le étudiants terrain. chinois. Vous avez connu le terrain. Au même titre que les étudiants chi chi chinois, vous étiez vraiment sur le terrain. Vous avez repiqué le riz, vous étiez... Vous travaillez avec les étudiants. Oui, tout à fait, parce qu'à l'époque, c'était des étudiants qu'on appelait les étudiants euh, ouvriers, paysans et soldats. Les autres n'avaient pas le droit de faire des études. Ouais. Euh, Mao était mort depuis quelques jours quand je suis arrivée, mais euh, en fait, pendant mmh. un an, c'était quand même encore euh, un système euh, maoïste d'éducation, donc éducation auprès des ouvriers et des paysans. Mm. Et c'est à ce titre-là que j'ai fait ces stages. Et ce qui est intéressant, c'est quand je suis revenue quelques années plus tard, en réalité, tous les dirigeants de la Chine, d'ailleurs y compris euh, Xi Jinping, bah, étaient de cette génération-là, étaient passés mm. par là. Donc ça permet une connaissance en profondeur du pays. On ira en Chine avec vous dans un instant. Bon, c'est quoi le métier d'ambassadeur En quoi ça consiste en fait C'est pas juste faire des réceptions de bon goût, euh, un goût raffiné avec du chocolat et du champagne les Ferrero Rocher, d'ailleurs, que je ne sais pas pourquoi, on sert rarement. Mais, euh, mais... Allez comprendre. <rire> non, en fait, le rôle de l'ambassadeur, c'est de représenter le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Ouais. Dans tous leurs domaines de compétences, c'est-à-dire que c'est tout à fait interministériel, parce qu'on traite, euh, bien sûr, de questions diplomatiques. Il y a la chancellerie euh, diplomatique, mais euh, il y a des conseillers nucléaires, euh, vétérinaires, agricoles, économiques, culturels. Euh, donc c'est tout à fait multifonctionnel, interministériel. On promeut le rayonnement de, de la France, des projets euh, économiques euh, importants. Ça, c'est pour la fonction bilatérale. Mais il y a aussi des ambassades multilatérales, puisque j'ai été à Bruxelles et à New York. Et là, vous négociez et vous défendez, bien évidemment, les intérêts de, de la France. Quelles sont les qualités requises pour être un, un bon diplomate Il faut savoir quoi manier, la, la souplesse, la fermeté, la flatterie, la parole vraie. Alors, la flatterie, je ne sais pas. C'est pas de la flatterie, je crois. que Ce qui est important, d'abord, c'est d'essayer de, de comprendre un pays. D'ailleurs, notre rôle, c'est aussi d'analyser et de faire des recommandations à nos dirigeants politiques. Je crois qu'il faut un minimum d'empathie et avoir la capacité aussi de se mettre à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais euh, au moins, il faut comprendre, comme disent les psychanalystes, d'où l'autre parle. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui se font assez peu souvent. Bon. Alors après, quand vous faites du multilatéral, il faut une capacité à négocier, à anticiper dans la négociation. C'est un exercice qui d'ailleurs peut être même assez ludique. Et puis, euh, bien sûr, des, des convictions pour défendre euh, mmh. nos intérêts. Combien de temps un ambassadeur reste-t-il en poste Alors ce sont en France des, euh, des mandats très courts. Souvent c'est trois ans. Euh, la réalité, c'est que c'est parce que surtout dans les grands postes, il mmh. euh, y a beaucoup de candidats mmh. et donc on fait tourner sans doute un peu trop vite par rapport à d'autres pays comme euh, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie ou les Pays-Bas. Avec une exception, les états unis puisque c'est ce qu'on ce qu appelle le spoil system, c'est-à-dire qu'un nouveau président change ses ambassadeurs et nomme très souvent dans les grandes ambassades les grands donateurs de sa campagne ça ce sont les États-Unis on l'aura compris on va se retrouver dans un instant parce que moi j'ai des pleins de questions à vous poser où vit un ambassadeur parce que certains se posent la question est-ce qu'on peut être viré est-ce que la vie est agréable à l'ambassade euh, voilà on reviendra sur tout ça et puis euh, on ira avec vous voyager dans ces pays que vous avez euh, si bien connus
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec notre invitée Sylvie Berman. Je vous conseille son ouvrage, c'est extrêmement éclairant justement sur sa vie et la marche du monde. Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate chez Talendier. Sylvie Berman, donc vous êtes notre invitée. C'est important, on se le disait il y a un instant en antenne, de, de resituer euh, vraiment le métier de euh, diplomate et le métier d'ambassadeur de France dans un pays étranger, parce que on a tendance à s'imaginer que vous êtes en en représentation, en permanence, et que vous êtes là pour euh, mettre en valeur euh, donc les, euh, les couleurs de la France. Mais c'est tellement plus que ça C'est-à-dire qu'en fait, une ambassade, c'est comme un pays dans un pays étranger. C'est bien ça. Oui, on peut le, le définir de cette manière. Et vous dites qu'un ambassadeur est la voix euh, de, du président et de son gouvernement. On est la voix et le visage aussi. Et ça, je pense que c'est important euh, de se faire connaître et d'incarner d'une certaine manière euh, la France. Et puis souvent, il y a une chose à laquelle on ne pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les chefs d'État, les ministres s'appellent au téléphone. Oui. Mais c'est une fois de temps en temps. Or, la diplomatie, elle ne s'arrête pas. La diplomatie, c'est un travail au quotidien. Donc ça veut dire que quand Emmanuel Macron par exemple euh, le président de la République euh, cherche à joindre euh, Xi Jinping aujourd'hui ça passe au quotidien le travail en fait le, entre la France et, et la Chine euh, passe en, au, au quotidien par l'ambassade et non pas par, le pré, par les deux présidents. Alors les deux présidents se parlent et c'est essentiel sur les grands sujets mais au jour le jour euh, c'est euh, c'est un, un, un travail de fond qui est fait par l'ambassade et de toute façon avant un entretien c'est Ambassadeur qui euh, suggère les sujets qui doivent être traités et quelles sont les positions de, euh, du gouvernement auprès duquel il est accrédité. Quand on est ambassadeur, qu'on est nommé dans un pays, est-ce qu'on a demandé, pardon, hein, mais ce pays-là, est-ce que c'est une sorte de parcours sub des ambassades avec plusieurs choix ou c'est le, le président qui choisit alors, de toute façon, c'est une proposition du ministre des Affaires étrangères, mais c'est bien évidemment le président qui choisit. Mm -hmm. Nous sommes nommés en Conseil des ministres. Alors, euh, évidemment, on a des vœux, comme on dit. Alors, euh, on est normalement obligé de demander plusieurs pays. Mais euh, c'est vrai que dans le cas de Pékin, j'avais été très insistante. On l'a bien compris. Euh, où est-ce que vit l'ambassadeur Dans l'ambassade alors il y a l'ambassade qui sont qui c'est les bureaux. Et puis vous avez ce qu'on appelle la résidence de l'ambassadeur. Dans les grands pays, c'est euh, souvent assez prestigieux. Mm. C'est le cas à Londres, où c'est Kensington Palace Gardens. Vous étiez bien de... là-bas à Londres. Vous avez ah, apprécié. Avec votre tout pièce préférée qui était la bibliothèque. Oui, qui donnait sur le parc de Kensington. Et vous savez, c'est ouais. là qu'habite Kate et William. C'est l'allée des ah. milliardaires, mais c'est surtout parce que c'est très beau, avec des arbres magnifiques, ouais. des renards des canards la qui nature. arrivent même dans le dans le jardin et à Moscou c'est un palais la maison Igumnov qui est néo-russe avec des arabesques avec mmh. un style très très particulier mais en réalité ce sont des appartements d'apparat pour recevoir l'ambassadeur un tout petit appartement de deux trois pièces là on ne vit pas dans ces pièces d'apparat contrairement à ce que peuvent penser les visiteurs ou les auditeurs. Euh, quid de la vie privée d'un ambassadeur Il l'emmène avec lui au gré de ses mandats Alors, euh, ça dépend euh, souvent, du lieu et euh, de l'âge, j'aurais tendance à dire, c'est que souvent, les, hein, les enfants sont, euh, sont grands, les mmh. conjoints ont des carrières. Et donc, généralement, les derniers postes euh, se font, comme on le dit, en tant que célibataire géographique. C'est euh, l'expression qui est employée. Vous, vous défendez farouchement le droit d'une femme à être célibataire et sans enfant, sans pour autant avoir sacrifié sa vie à son métier ah ben Je n'ai aucune théorie là-dessus. Ouais. Euh, oui, absolument. Chacun a sa vie privée et ensuite euh, la, la gère dans son cadre professionnel. Il n'y a pas... Je pense que c'était beaucoup plus difficile puisque c'est quand même 40 ans de vie diplomatique. Quand je suis rentrée, j'ai le souvenir d'un collègue qui euh, expliquait que, que sa femme était professeure de français langue étrangère et que c'était idéal pour trouver un poste Mmh. Euh, quand son mari était diplomate et n'aura plus du nom l'idéal la, la, enfin, c'est que la femme ne travaille pas donc mmh. c'est il y a 40 ans même il y a encore 30 ans c'est donc hier C'est hier. vous parlez couramment le mandarin vous nous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous parlez le russe Oui. vous parlez combien Alors, de langues L'anglais, le, le chinois et le russe. Euh, le russe, euh, bon, comme la grammaire est très difficile, je fais plus de fautes qu'en chinois parce que je ne l'ai pas appris de manière universitaire, contrairement au chinois. On part en Russie dans un instant. Vous allez nous raconter Sergei Lavrov, hein, c'est le ministre des Affaires étrangères. Vous allez nous raconter Vladimir Poutine et votre regard aussi sur le conflit en Ukraine. A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean Gilles qui se poursuit avec notre invité, Sylvie Berman. Vous avez été ambassadeur de France en Chine, en Grande-Bretagne et en Russie. Justement, partout tout de suite en Russie. C'est le pays de votre grand-mère, Mina. Oui, absolument. Ma grand-mère est née à Kiev, d'ailleurs. Mais à l'époque, ouais. c'était la Russie. C'était en 1902. Elle est partie... Enfin, euh, bon, sa famille, ses, pa ses parents, donc mes arrière-grands-parents, j'ai connu mon arrière-grand-mère, euh, sont partis à cause des pogroms euh, à l'époque. Et c'est l'époque où les émigrés voulaient à tout prix s'intégrer. Donc, euh, bah, ils parlaient français. Mais euh, euh, j'ai mesuré à quel point elle était russe, en réalité, quand j'ai été nommée en Russie. À l'époque mm -hmm. de la Perestroika, donc de 86 à 89, parce qu'elle avait son samovar, parce que le thé, elle ne l'a jamais bu dans une tasse, mais dans un verre, même un verre à pied. Enfin, elle avait, euh, elle était profondément russe. Malheureusement, elle est morte quelques mois avant que je parte en, en Russie, mais c'est vrai que c'est important pour moi. Et c'est euh, aussi le fait qu'elle soit née à Kiev euh, a renforcé mm -hmm. le choc quand l'Ukraine a été attaquée. Justement, c'était en 1986 que vous êtes arrivé en Russie Alors que venait de se produire l'un des événements les plus dramatiques du XXe siècle Un accident s'est produit dans une centrale nucléaire soviétique Qui a fait des victimes C'est ce que vient d'annoncer l'agence TAS Sans préciser la date ni l'ampleur de l'accident Cet accident s'est produit en Ukraine Dans la région de Kiev et dans une zone très peuplée L'un des réacteurs atomiques aurait été endommagé D'où vraisemblablement des fuites radioactives Et l'agence officielle soviétique précise que des soins ont été prodigués, je cite, aux victimes, et que des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de cet accident. Quel souvenir est-ce que vous gardez, Sylvie Berman, de... De ce drame Alors, si vous vous souvenez, en France, tout le monde disait que bon, le nuage n'avait pas affecté la France. Donc, je n'avais pas particulièrement d'inquiétude en partant. Je suis arrivée à Moscou trois semaines après. Mais on allait en, au marché quand même avec le compteur Gégère, parce que les marchés colcosiens, sachant que les magasins d'État étaient vides, donc on allait faire nos courses dans les marchés colcosiens ils venaient d'Ukraine et de Biélorussie. Et ils apportaient des, des fromages blancs, de, du blé, de la viande, enfin beaucoup de choses. Effectivement, beaucoup de, euh, euh, de produits étaient contaminés. On les envoyait d'ailleurs à Paris euh, au euh, professeur Pellerin. Euh, le, à Moscou, les gens paraissaient pas tellement inquiets. Mais euh, au fil des mois, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a appelé les liquidateurs, c'est-à-dire ouais. ceux qui ont dû mettre cette chape sur le réacteur sans aucune protection et qu'on voyait le long de l'aéroport dans des cabanes, dans des tenues blanches un petit peu de, de cosmonautes et en fait c'est des gens qui étaient condamnés Et j'invite justement nos auditeurs à retrouver l'émission que nous avions consacrée à cet événement, l'émission de Jour J sur l'application RTE elle. Euh, c'était donc les années Gorbatchev, des années de transition, les années euh, de la glasnost, de la transparence. Alors, il y a les jeunes comme ça qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément. C'était quoi à l'époque Alors, c'était euh, après l'élection de Mikhail Gorbatchev, le choix de mmh. l'ouverture, surtout qu'il y avait les, les trois précédents qui étaient morts à quelques mois d'intervalle, et c'était des, euh, des, euh, des, euh, des euh, vieillards euh, un petit peu enfin, grammataires à ce moment-là. Donc, euh, c'était une nouvelle période une période d'espoir parce que quand il est arrivé, il a voulu ce changement. Oui. Alors, le malentendu, c'est qu'il a voulu moderniser le système soviétique ou communiste. Il n'a pas voulu y mettre fin, ce qui a pourtant été le résultat final. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un immense espoir qui s'est levé dans le pays et que euh, les, euh, les Russes euh, parlaient souvent le soir dans des arrière cuisines On buvait en buvant du thé, refaisaient le monde, euh, souhaitaient euh, la démocratie. C'est le moment aussi où tous les livres interdits ont été publiés, même le docteur Givago, c'était ouais. interdit. Et un soir, j'avais entendu un, un Russe dire bah, « finalement » et c'était 88, hein, pas encore la chute de l'Union soviétique, « finalement, le, le communisme aura peut-être été l'aventure du XXe siècle ». Alors, aujourd'hui, bon, on se dit, voilà, c'est comme ça. À l'époque, euh, entendre ça, c'était très fort. Vous avez rencontré, Sylvie Berman, ceux qui font l'actualité encore aujourd'hui, notamment, euh, Sergei Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères depuis 2004. Vous l'avez rencontré aux États-Unis? Oui. Parce qu'il euh, était représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité. C'était un sacré personnage déjà. Hein. Tout à fait. Donc, moi, j'étais euh, à la mission euh, française et je suivais les dossiers du Conseil de sécurité. Et donc, je voyais euh, Sergei Lavrov tous les jours. Sergei Lavrov, c'était la star ouais. du Conseil de sécurité et de l'ONU parce qu'il était brillant, ouais. parce qu'il était, euh, était un redoutable négociateur, mais euh, qui était capable de, euh, de Trouver des compromis et qui s'entendait avec les pays occidentaux, qui n'étaient pas du tout, à ce moment-là, anti-occidental. Voilà l'homme qu'il est aujourd'hui. Euh, comment est-ce que vous pourriez décrire Vladimir Poutine alors Vladimir Poutine c'est euh, évidemment, euh, ce que je dis souvent c'est que c'est un homo soviéticus, oui. c'est-à-dire que, mais il n'est pas le seul, c'est-à-dire beaucoup de sa génération étaient marqués, ce sont des soviétiques même parfois vendettes des russes, c'est euh, bon, presque un, un ADN donc c'est difficile de s'en libérer et donc son obsession à lui c'était de restaurer le rang de la Russie dans le monde, il considère que la Russie a été euh, humiliée et il considérait que la puissance, c'est les armes, la force et non pas l'économie, comme, euh, ouais. comme la Chine. Et ce qui explique aussi, euh, bah, aujourd'hui, euh, euh, ce passage à l'acte euh, en Ukraine. Et, pardon, autre chose qui est très important, c'est qu'il n'a pas de nostalgie de l'Union soviétique, sauf que l'Union soviétique était puissante, mais un peu de tous ces tsars, y compris le tsar rouge, qui était Staline, parce que pour lui, encore une fois, c'est la puissance, et peu importe d'être aimé, si on est craint, ça suffit. C'est Emmanuel Macron qui a fait se rencontrer Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine Oui Vladimir Poutine refusait obstinément les appels téléphoniques de Volodymyr Zelensky, parce qu'il le méprisait en réalité. Et quand Emmanuel Macron a invité à Brégançon Vladimir Poutine, oui. il y a eu des discussions sur différents sujets, mais également sur la relance du processus de Minsk. Et il a proposé la tenue d'un sommet à Paris en décembre 2019. Mmh. Et là, enfin bon, moi j'étais à Brégançon, donc j'assistais à ces entretiens. Poutine a accepté, euh, oui. le sommet s'est tenu, il l'a rencontré, y compris en tête à tête pour la première fois et il y a eu un certain nombre de décisions prises, y compris sur le transit du gaz d'ailleurs. C'est fou parce que c'était il, il y a trois ans quoi. Oui. Il y a trois ans seulement. Vous pouvez nous rappeler ce que sont les accords de Minsk Alors les accords de, de Minsk euh, datent de euh, 2015, oui. euh, la guerre dans Donbass avait commencé en 2014, il y a eu des premiers accords de Minsk et puis un deuxième, bon, It's par euh, habitude, on parle d'accord de Minsk II parce que la guerre avait repris et en fait, c'était une déroute militaire ukrainienne euh, à laquelle la France, l'Allemagne avaient essayé de trouver une solution. Cette solution, c'était les accords de Minsk et en résumé, c'était euh, discuter de la manière dont le Donbass pouvait être réintégré dans l'Ukraine, oui. mais avec un, un statut spécial, avec davantage d'autonomie, bon était prévu aussi le départ des troupes russes, le, euh, le, euh, des élections et tout un processus qui est terminé bien sûr. Et évidemment, on l'aura bien compris. Les erreurs de Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine, il a fait quoi Il a pêché par orgueil Je pense qu'il a... Oui, il a pêché par orgueil. Il a pêché sans doute par ignorance aussi c'était un contexte bien particulier mmh. Covid et il a euh, une phobie des maladies contagieuses il s'est enfermé, plus personne ne pouvait le, le rencontrer et euh, il ne voyait plus du tout les libéraux, il n'y avait plus de dialogue donc il a vu des représentants du FSB service de sécurité intérieure, les plus durs et qui eux euh, voulaient absolument cette, cette intervention en Ukraine et donc les informations qu'il a eues n'étaient pas les bonnes informations D'abord sur l'état de l'armée euh, mmh. russe, parce que mmh. lui avait décidé de la moderniser, mais c'était surtout les armes sophistiquées, l'argent qui a été mis a sûrement disparu dans la, dans la corruption. Et il a sous-estimé également euh, le sentiment d'identité euh, nationale ukrainienne. Et le courage de Zelensky, parce que euh, si euh, Zelensky... Soit bah, s'il l'avait éliminé, c'est une chose. S'il si, euh, avait accepté d'être exfiltré, c'était terminé. Il pouvait y avoir une résistance sporadique, mais il n'y avait pas de chef de guerre pour, mm. euh, pour euh, la diriger. On va se retrouver dans un instant, euh, Sylvie Berman. Euh, cet échange est passionnant. Passionne nos auditeurs. Dans un instant, on file en Chine, ce pays qui vous tient à cœur et que vous connaissez si bien. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Madame l'ambassadeur Sylvie Berman est l'invitée de jour J. Je vous conseille son ouvrage qui décrit une vie de diplomate de Pékin à Moscou aux éditions Talendier. D'ailleurs, Sylvie Berman, est-ce qu'on est Madame l'ambassadeur à vie Comme un ministre comme euh... Non, 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 pas du tout quand on a fini ses fonctions, mais je suis ambassadrice de France, ce qui est une dignité, et là, je le suis à vie. Très bien. Donc, Madame l'ambassadrice, puisqu'on peut le dire encore maintenant, même si vous préfériez à l'époque où vous avez été nommée ambassadeur, merci d'être notre invitée. Ces échanges sont passionnants. On était en Russie il y a un an instant. Est-ce que la Russie a des raisons de craindre la Chine, son grand voisin Je ne pense pas qu'elle ait des raisons de, de craindre la Chine, surtout dans le, le contexte actuel, mm. parce qu'en réalité, les deux pays ont le même ennemi. Mm. Et c'est vrai que s'il y a eu de fortes méfiances, il y a eu le conflit sino-soviétique, il y a eu une inversion de la situation où l'Union soviétique était le grand frère, la Chine le petit frère, c'est aujourd'hui un peu l'inverse. Mais, mais je pense qu'ils ont des, des, euh, des intérêts communs. communs. La Chine, c'est votre pays de cœur que vous connaissez depuis très longtemps, vous y avez exercé donc avant la Russie de 2011 à 2014, c'était, vous nous l'avez dit, votre premier choix quand vous étiez étudiante à Sciences Po, vous n'avez pas lâché, vous avez fini par débarquer en 1976 donc, vous avez 22 ans seulement et c'est juste après ce moment historique relayé comme il se doit, écoutez bien, sur RTL on est en 76 RTL,
0: il est 10h08, une dépêche de l'AFP de 10h05 annonce la mort de Mao.
1: RTL 10h15, Radio Pékin confirme, le président Mao Tse-tung est mort ce matin dans la capitale chinoise à 11h10 locale. C'est ainsi qu'on annonçait la mort de Mao sur RTL dans les années 70. D'ailleurs, la mort de Mao qui a retardé votre arrivée hein, vous, euh, en Chine. Oui, parce que j'avais mon visage, j'étais mmh. étudiante, on attendait la date du départ. Et puis, bon, comme les choses n'étaient pas très claires à l'ambassade de Chine, ça a pris quelques jours de plus. Donc vous êtes arrivée après la mort de Mao et avant la chute de la bombe des quatre. Qui était-il oui, après le, euh, la, la mort de Mao, euh, la peur des Chinois était que la veuve de Mao, qui faisait partie de cette bande des quatre, et puis trois autres dirigeants voilà, euh, de dirigeants. la révolution culturelle, et parmi les plus intransigeants et euh, les plus euh, dangereux, euh, prennent le pouvoir. Et donc, ils ont été arrêtés très vite. C'était le 6 octobre, euh, et euh, il y a eu des manifestations de liesse sur Tiananmen pendant ouais. quelques jours. J'y étais parce qu'on était euh, l'Institut des, des Langues. On entend des gongs, des tambours. On demande ce qui se passe à nos professeurs qui nous disent « Rien, venez en cours ». Naturellement, on enfourche nos vélos, on suit les camions. » Et on se trouve pendant trois jours dans une, un sentiment de, de libération, de, de, de joie des, euh, des Chinois. Et en fait, c'est la date officielle de la fin de la révolution culturelle, donc un événement historique. Voilà Tiananmen qui fera l'objet d'un jour J au début de l'année prochaine. Racontez-nous la Chine à ce moment-là, parce que ce n'était pas du tout la deuxième puissance économique mondiale actuelle. C'est-à-dire que un, vous avez assisté à la mutation de ce pays oui complètement c'est un c'est un pays qui était dans une misère absolument extraordinaire C'était euh, moyen il sortait âgeux. des oui c'était oh, c'était la Chine c'était une vaste campagne, Pékin c'était un village, euh, il n'y avait rien à manger, je me souviens qu'on enterrait les, euh, les choux en hiver, euh, il y avait des montagnes de choux, ces choux longs chinois qui contiennent d'ailleurs peu de calories, ce qui est très bien pour les occidentaux mais à l'époque c'était pas très nourrissant pour, euh, pour les chinois, c'était euh, sale. il y avait un manque d'hygiène, euh, euh, dans Pékin à cause de la révolution culturelle, toutes les, les maisons traditionnelles, la cour carrée avait été divisée en plusieurs familles. Il y avait au milieu des détritus. Enfin, c'était, euh, euh, encore une fois, c'était euh, d'une pauvreté qu'on ne peut pas imaginer euh, aujourd'hui. Et on n'aurait pas imaginé une telle mutation, que ce pays devienne ce qu'il est aujourd'hui Non. Euh, sauf que très rapidement, quand, euh, mais c'est un peu plus tard quand j'étais à mmh. l'ambassade, euh, dans les années 80, quand euh, Deng Xiaoping a décidé euh, cette ouverture et cette réforme, on voyait que les Chinois étaient avides, mmh. justement, de euh, prendre des initiatives, de commercer. Les choses ont pu aller vite euh, grâce mmh. à cela. On va revenir à l'époque actuelle euh, avec le président Xi Jinping. D'ailleurs, on lui a consacré une émission à retrouver sur l'application RTL. Le lors de votre première rencontre en 2011, alors qu'il n'est pas encore président, ce qu'il a été donc en 2013, vous avez fondé beaucoup d'espoir sur Xi Jinping oui, alors c'est pas seulement moi, c'est le oui, peuple oui. chinois aussi. Euh, oui, mais vous on avait... à cette... oui, oui, bien sûr. Non, parce qu'il euh, était euh, vice-président à l'époque, on savait qu'il était désigné comme successeur, et euh, il était extrêmement ouvert, avait une vision de ce que devrait devenir la Chine. D'ailleurs, c'est deux centenaires, y compris en mmh. 2049, une grande puissance. Et il était très courtois, charmant. Et on était, euh, je, il y avait une délégation de, du MEDEF et du comité Franchine qui étaient enthousiastes. Alors on peut croire que c'est des étrangers, mais pas du tout. Euh, les Chinois partageaient ce sentiment-là. Euh, L'intelligentsia en particulier, les journalistes, il y a eu beaucoup de lettres ouvertes dans la presse, y compris sur la démocratie, sur la constitutionnalité des lois. Et donc, euh, voilà, tout le monde pensait qu'après dix ans, qui avaient été les dix ans de Roudingtao ouais. et euh, Wen euh, les choses allaient changer. Et en fait, euh, bah, plus tard, c'est quand même l'inverse qui s'est passé. Euh, les manifestations en fin d'année contre la politique zéro Covid ont fait trembler le régime. Euh, un tel soulèvement, c'était inédit euh, sous, euh, sous Xi Jinping Oui, mais en même temps, moi ça me rappelle ce qu'on avait appelé l'herpocalypse. Ouais. C'est l'époque où la pollution était absolument terrible et affectait ouais. la santé des, euh, des enfants. Et un jour où la pollution... Euh, avait tout arrêté, les trains, les avions, on ne voyait plus rien. Les autorités avaient publié une information sur laquelle il y avait une légère pollution. Et là, il y a eu une révolte, euh, c'était surtout des internautes euh, à l'époque, et euh, le gouvernement a changé du jour au lendemain. Alors là, c'est différent parce qu'il y a une mise en cause, euh, pas seulement de la politique zéro Covid, mais de Xi Jinping et euh, du parti communiste euh, chinois. Ce qui a incité euh, très rapidement à prendre la mesure de cette euh, révolte ouais. pour des questions de santé. C'est pour ça que je fais le parallèle avec l'autre et de changer de politique. Alors un assouplissement euh, dont on dit aujourd'hui que les conséquences sont absolument dramatiques d'un point de vue sanitaire euh, aujourd'hui en Chine. La Chine, c'est aussi l'oppression des Ouïghours, les camps de travaux forcés, l'effacement de la culture, c'est le fichage, c'est tout nouveau aussi, le fichage ADN massif au Tibet euh, Qu'est-ce qui motive la Chine aujourd'hui Alors, ce qui motive la, la Chine, c'est euh, la... Et en particulier euh, Xi Jinping, euh, c'est euh, la, la peur de connaître le sort de l'Union soviétique donc avec Gorbatchev. Ça, donc la toute et donc, cette obsession-là et euh, le fait qu'ils considèrent que les Ouïghours sont irrédentistes, que euh, les Tibétains sont irrédentistes aussi, et euh, voilà. Donc, Ils ont des liens ténus cette... avec les talibans aussi, enfin, il y, y a vraiment... Ils ont des liens avec l'Asie centrale, avec euh, les talibans. Il y en a eu avec Daesh hein, aussi. Je ne dis pas ceux qui sont aujourd'hui dans les camps. Il y a des modérés bien évidemment. Mais c'est vrai que euh, tout cela est surveillé de très près et traité de, de manière euh, excessive. Allez, on va filer en Angleterre. Ce n'était pas non plus si simple que ça le Brexit, hein, parce que vous étiez en plein dedans aussi. Vous allez nous raconter ça dans un instant. à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous nous l'expliquiez euh, tout à l'heure Sylvie Berman vous avez été ambassadeur de France en Angleterre. Alors cela, ça c'est de 2014 à 2017, vous viviez donc dans les jardins du palais de Kensington, vous aviez comme voisins William et Kate, euh, où se situait donc l'ambassade, votre pièce favorite, c'était la bibliothèque d'ailleurs sans les livres. Vous dites que vous n'auriez pas vous ne seriez pas forcément devenu ambassadeur, hein. les livres que vous que vous faisiez lire votre grand-mère. Hein. Alors, le premier livre que m'a fait lire ma, ma grand-mère, j'avais 5 ans, c'était le général Exactement. effectivement, qui ouvrait de tout la comtesse un monde, de Ségur. et de la Comtesse ouais. de Ségur, bien sûr, mais j'ai une passion pour la, pour la littérature, et, et, et tous ces pays, je les ai connus à travers la littérature, l'imaginaire, avant de, avant de pouvoir le réaliser. Là-bas, on vous surnommez Madame Glambassador, ça veut dire quoi Ah. <rire> C'était glamourous et ouais. ambassadeur. Quand ouais. je suis arrivée, effectivement, j'ai eu une interview du euh, Glam. Euh, voilà, c'est pas moi qui suis responsable de ce titre, évidemment, mais parce que, voilà, je représentais la France. J'étais la première femme aussi oui, au Royaume-Uni et pour eux, c'était important. Donc, ils ont fait un article d'une page dans l'Evening Standard. Voilà, et vous êtes venue avec le chic à la française. <rire> vous avez été présentée à la Reine Elisabeth II à propos de chic. Et vous dites d'ailleurs que c'est une rencontre puissante, forte, parce qu'on mesure, en fait, hein, le parcours qui était celui de cette femme qui avait vu passer tous les dirigeants du monde entier. Oui, elle incarne l'histoire et ça a quelque chose de fascinant et euh d'euphorisant aussi, la oui, rencontre avec pareil. la reine, et je sais que tous mes collègues ont ressenti la même chose quand ils l'ont rencontrée. Bon, la cérémonie est exceptionnelle aussi, donc on garde ça en mémoire. Il paraît, hein, tous ceux que j'ai interviewés et qui ont eu cette occasion, cette chance, en gardent un, un souvenir très très fort. Vous avez aussi rencontré le roi Charles III, dont vous dites qu'il qu qu est intelligent, vous saluez sa culture, sa modernité, vous l'avez connu quand il était prince. Oui, euh, je l'ai connu d'ailleurs très rapidement, parce qu'il y avait eu le, le sommet de l'OTAN à Cardiff, donc il avait, je l'avais invité sur mmh. euh, le bâtiment français qui était mmh. en rade de Cardiff. Il a accepté et il a dit qu'il voulait parler aux marins en français, ce qu'il oui. euh, qu a fait. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Clarence House, qui était sa résidence, mais aussi parce qu'il organisait beaucoup d'événements euh, sur euh, euh, la protection du climat. Il était précurseur dans ce, dans ce domaine. Voilà. Et donc j'ai eu beaucoup d'occasions de le rencontrer et de l'apprécier. Vous étiez donc là aussi quand le référendum promis par David Cameron a eu lieu. C'était le 24 juin 2016.
0: Donc le Royaume-Uni est en route vers le Brexit. On va vous expliquer et suivre l'évolution de la situation. Vous avez eu les chiffres. Hein. Isabelle vous parlait de la participation à plus de 72%, ce qui est historique. Avec ce
1: mouvement donc opposé au maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, qui serait devant à 52%, 48% selon les médias britanniques actuellement, il y aurait un petit million de voix d'écart ce qui est considérable. Vous étiez bien sûr défavorable à vous, à cette sortie de l'Union européenne. Oui, bien sûr. D'abord, quand je suis arrivée au Royaume-Uni, euh, mes interlocuteurs britanniques m'ont dit que j'allais m'ennuyer dans ce pays, après la Chine, où il ne se... parce qu'il ne se passait jamais rien. Voilà, vous avez bien trouvé. <rire> <Ouais, rire> c'est ça. Euh, je suis intervenue plusieurs fois parce que... Euh, un ambassadeur de France à Londres, ça compte. Donc, mmh. euh, effectivement, je pense que c'est une mauvaise chose pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne euh, également. D'ailleurs, on en voit les conséquences aujourd'hui oui, euh... euh, des deux côtés. Mais quels souvenirs est-ce que vous gardez de cette nuit-là mais moi j'ai passé euh, la nuit avec euh, le directeur de la campagne du maintien dans l'Union Européenne, il y avait quelques ministres et jusqu'à 11h du soir tout le mmh. monde pensait que c'était bon. Oui. Les premiers sondages étaient euh, positifs, on s'est félicité, je suis rentrée à l'ambassade, j'ai passé la nuit euh, à, à regarder et effectivement euh, au petit matin bah, on a compris que c'était euh, terminé. Mais ça a été un choc profond, hein. ça oui. a été un choc profond pour les Britanniques pour nous aussi. Et en réalité, même les Brexiteurs n'y croyaient pas. Hum. Surpris. Ils étaient réussite. surpris. Ils expliquaient qu'ils voulaient partir en ajoutant, mais on sait très bien qu'on va rester. Ouais, ça. Et donc, pour eux-mêmes, d'ailleurs y compris Boris Johnson qui avait dit à David Cameron que de toute façon ça n'aurait pas lieu. C'est quoi votre rôle précis en tant qu'ambassadeur à ce moment-là, pour les 300 000 ressortissants français, les entreprises, pour les relations aussi entre les deux pays au moment du Brexit eh bien, c'était aussi d'informer, de, de, oui. de rassurer la communauté française, parce que, bien sûr, ça a eu des conséquences. Beaucoup étaient là depuis des décennies et n'avaient mm. pas besoin de euh, la nationalité britannique ou euh, de permis de résidence de, de longue durée. Donc, euh, il y avait beaucoup de euh, conséquences. On réunissait aussi euh, la communauté française parce qu'il y a eu euh, certaines insultes dans les métros, mm. en disant on a voté pour que vous partiez. Qu'est-ce que vous faites encore ici. C'était terrible euh, parce que certains ressortissants se disaient en danger. Les Polonais ont été en danger parce que ouais. la, les Polonais ont été la cible parce que avec euh, l'élargissement euh, à l'époque c'était Tony Blair euh, qui a refusé en fait d'avoir ces sept années de délai comme la France par exemple puisqu'on avait peur du plombier polonais et lui il a dit au contraire que le plombier polonais vienne et en réalité le plombier polonais a été très efficace parce que c'est les Polonais qui ont construit euh, le village olympique euh, qui euh, réparait euh, les euh, les maisons qui étaient... mais ça assez concentré sur eux parce qu'ils étaient près d'un million.
0: Georgie, sur RTL.
1: Sylvie Berman, en sort tout juste d'une coupe du monde historique au Qatar. Le président Macron il a déclaré que le sport n'était pas politique en dépit de tout ce que l'on a pu euh, dire, entendre et surtout voir à la fin de la finale. Mais vous, est-ce que vous diriez que le sport est diplomatique alors, le, le sport, euh, c'est difficile de dire qu'il n'est pas politique. C'est-à-dire, on dit qu'il n'est pas politique quand ça nous arrange, mais il se trouve quand même que les Russes n'ont pas le droit de participer à un grand nombre de euh, compétitions sportives, euh, y compris euh, celle là Ça peut jouer un rôle diplomatique. On se souvient de la diplomatie du ping-pong entre euh, la Chine et les États-Unis, à l'époque du président Mao, qui avait conduit ensuite à la euh, reconnaissance par les États-Unis de la République populaire de Chine. Mais donc... Euh, donc c'est diplomatique, c'est politique aussi. Et oui, et puis ça joue un rôle diplomatique aussi et c'est très important. Et en fait, ce qui est amusant, moi je ne suis pas une spécialiste de football, mais quand j'étais dans, dans mes postes, mes collègues euh, venaient me voir en disant félicitations pour tel résultat. Donc on est obligé de s'y intéresser, en parler. Et euh, donc euh, oui, ça, ça a une dimension... Euh, disons diplomatique. Oui. Mais vous étiez en Russie, vous, euh, en 2018, lorsque les Bleus ont remporté la, la Coupe du Monde. Ah, moi, j'ai vécu euh, toute la Coupe du Monde en Russie. Ah ouais. J'ai assisté à tous les matchs. Bah vous auriez euh, dû avec, aller au Qatar, euh, avec les française. françaises. Hein. Et euh, j'avais assisté d'ailleurs au match entre l'Argentine et euh, la France à Kazan, que euh, la France avait à l'époque. Euh, Gagné, donc je pense qu'ils ont voulu prendre leur revanche. Non, c'était un grand moment, ça a été une belle, très très belle Coupe du Monde. Vous avez mis un terme à votre carrière diplomatique. Euh, Est-ce que ça vous manque aujourd'hui, cette vie euh, oui, moi j'ai adoré ce métier et j'aurais bien continué euh, à Duitam et ouais. euh, le... Je me souviens avoir discuté avec le nonce diplomatique à Moscou qui m'expliquait que eux, leur retraite c'était à 75 ans, mmh. qu'il avait, euh, qu avait donc du temps devant lui. Vous c'est 58, c'est hein, ça Non, non, c'est 67. D'accord, ok, 67 ans. Ben, moi c'était 66 parce que bon, c'était une réforme des retraites progressives qui avait été faite au moment de Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui pour les, les diplomates, c'est 67 ans et c'est un coup près. J'imagine. Quel regard est-ce que vous portez sur l'avenir comme ça Vous n'avez pas, pas quitté l'acuité de votre regard sur le, la marche du monde Non, bien entendu, je continue à le suivre mais on est dans une période véritablement de, de basculement euh, dans la mesure où cette guerre a quand même changé euh, la donne et euh, conduit aussi à un durcissement des, euh, des blocs, euh, blocs des démocraties, euh, blocs, c'est pas tout à fait des blocs, mais des autocraties aussi. Mais en fait, ce qui est déterminant aujourd'hui, on parle beaucoup de cette guerre, mais c'est aussi la rivalité entre la Chine et euh, les États-Unis, mmh. la guerre technologique décidée par les États-Unis pour empêcher la Chine de devenir la première puissance. Et là, euh, malheureusement, les Européens risquent d'être un peu pris en otage. Et puis, il ne faut pas oublier le reste du monde. Euh, il y a 193 pays dans le monde des grandes puissances sur tous les continents. Euh, il y a euh, bon, en dehors de la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, le Brésil, euh, l'Argentine, la, le Mexique, et alors, tous ces pays ne sont pas sur les lignes occidentales. Et il faut aussi les écouter et pas simplement leur dire, il bah, faut que vous ralliez à nos positions, il faut qu'on développe des relations avec tout le monde. Il n'y a plus d'hégémonie occidentale comme il y a pu en avoir pendant des Années. Merci en tout cas pour ces avertissements et puis merci pour ces échanges, Sylvie Berman. Je conseille votre livre, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. C'est aux éditions Talendier, c'est passionnant. Merci à vous. Merci.